0: <lacht> genau, gut, also wir sind in dieser Serie, wie es Laki gesagt hat, ähm, ich liebe Powervolle Serien, ähm, wie die, die wir jetzt gerade drinnen sind, sind, Words und ähm Genau, und ich freue mich auf die Message heute Abend. Ich habe euch tuner ein bisschen kennengelernt im Camp, letztes, oder vorletzte Woche. Und ähm, darum, darum habe ich so riesige Freude, einfach da zu sein. Weil wir ein paar Familien kennengelernt, ein paar Leute und... Äh, und es ist einfach so gefällt, als dürfe eine, eine, eine Kirche unterwegs sind. Zwar drei Locations, oder vier sogar, aber wir sind einfach eine Kirche. Und, ähm, und unter anderem will der Andi, euer Pässe, Liebe, der Mann, der ist... Ähm, also ein Bruder. Und... Ähm, das ist ja klar. <lacht> Weil er, hat immer so, er ist ehrlich für mich, er sieht immer das Grosse, er sieht auf Thun und dann kommt Inderlacken und nachher träumt er von noch mehr und dass noch mehr Leute von Jesus kennenlernen Und gleichzeitig sieht er auch die Einzelnen, die da sind und er denkt an die Einzelnen, die in der Kirche sind. Er hat mir extra Leute von jemanden, von jemanden, von jemandem an das Camp ist mitgekommen. Die Person kennt äh, niemand kennt und gar. Und dann haben sie gesagt, Simu, kannst nicht du nicht anschauen, dass die äh, irgendjemanden wir connecten können. Und sie sich gerade wohlfühlt von Anfang an. Da kam mir das Herz vom Mann, die ist so krass. Er sieht immer das Grosse und gleich geht Gleichkeit für die Einzelnen. Und das ist euer Pastor. und äh, Geht für ihn, gebt Gas, er hat er auch wunderbare Familie, hat ihn kennengelernt. Das ist so cool, das hat mich so stolz gemacht. Und für sich physisch, hey, wie, wie Eltern wirklich Gas geben mit ihren Kids. Und obwohl es manchmal nicht easy sind, haben es Small Group-Programms gemacht. Und äh, dann musst du manchmal recht fighten mit ihren Kids, oder? dass sie irgendwie mal äh, äh, mitmachen oder Programm, wie auch immer und, äh, Aber die Eltern die gehen und die legen Wert in die Familie und das ist so unglaublich cool. Das sind mich richtig begeistert. Yes, gut, heute Abend geht es darum ähm, um die Serie. Wir haben doch den Leitvers äh, aus den Sprüchen heraus, wo steht, Wort entscheiden über Leben und Tod. Und jeder ist schlussendlich für, seine eigenen, äh, für die Folgen von seinen Wort zuständig. Das ist unser Vers. Und es gibt so eine wunderbare Geschichte, die das so ähm, illustriert. Es ist doch ein Räuber, der gehängt werden und dann findet der König heraus, dass er, dass er gar nicht schuldig ist, dass er unschuldig ist. Und dann schreibt er dem Henker einen Brief, oder? also einen Brief, aber nicht, das, äh, ein Telegramm, das haben wir früher und so gemacht, das war Billiger. Gewesen, oder? Und dann ist, also nein, es hat einzelne Wörter geschrieben, damit es Billiger kommt. Und dann, ähm, dann äh, schreibt er dem und dann später er, oder geht er dorthin, der König. Und mit den Setzer stellt er fest, dass der Henker seine Arbeit sensationell bis zum Schluss ausgeführt hat. Und der hat den Räuber gehängt, aber eigentlich war er auch unschuldig. Und dann kommt er zu dem Typ her und sagt, hey, was läuft eigentlich, ich habe dir geschrieben, du sollst denn nicht hängen. Und dann schauen sie normal auf das Telegram und dann sehen sie, wartet nicht hängen. Und er hat ehrlich so geschrieben, wartet nicht hängen. Genau so geht das. Und dann ist dieser unschuldige Mann leider ähm, ist sein Leben beendet. Und so viel zu der Kraft der Wort oder Wort und Kommas und äh, Sachen, die wir sagen, die wir schreiben, kann zum Leben und zum Tod führen. Das ist natürlich nicht ganz so gemeint. Aber äh, so wie es in der Geschichte ist. Aber, aber krass ist, dass in unserem Alltag Wort viel mehr macht, als wir denken. Und eines, was ich heute Abend ist mir ganz wichtig, zum zu es geht heute meine Message geht's drum die zehn Don'ts Sachen, die wir nicht machen. Aber jetzt geht es mir heute Abend nicht darum, dass wir einfach Auflistung machen von Sachen, die wir nicht sollten machen als Christe, sondern geht viel mehr um einen Spirit, um, einen, um, eine, um eine Sicht von mir für das Reich von Gott. Und äh, Gott hat uns geschaffen als seine Abbilder und Gott hat uns geschaffen ähm, als also Gott ist ein Gott, der das Universum geschaffen hat, durch das Wort. Er hat gesagt, es wird ein Licht und es ist Licht geworden. Und er hat gesagt, er hat Menschen kreiert, durch sein Wort. Und er ist sein Ebenbild, dann hat er die schöpferische Kraft und er hat, hat er genau gleich gleiche in uns hineingelegt. Die schöpferische Kraft von Gott ist in dir innen. Das heisst, wenn du Wort aussprichst, du dir etwas kreieren, etwas schöpferisch kreieren. Also, von Natur aus tue deine Worte etwas kreieren. Das ist einerseits krass, oder? Du denkst, wow, so cool, oder? Meine Worte, ich kann etwas machen, etwas verändern und gleichzeitig merkst du, hey, da ist eine Verantwortung drin. Und jetzt geht es aber heute Abend darum, dass wir realisieren, heisst, es gibt gewisse Sachen, die wir nicht machen, die wir in nicht machen. Das erste davon ist Lügen. Wir können keine Lügen verbreiten bei unserer Kirche, in unserem Alltag, in unserem Leben, weil Lügen, ähm, wenn wir Lügen dann treten wir eigentlich aus dem Thronsaal von Gott. In der Sprüche steht, sechs Dinge sind es, die der Herr hasst und sieben, die er verabscheut. Einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Uneinigkeit und der Die der Herr hasst und sieben, die er verabscheut. Oh, das ist noch krass, oder? Also es ist recht klar, wer hasst, wenn wir die Lügen verbreiten. Und zwar ist Gott der, der Wahrheit ausspricht. Und er ist noch viel mehr als das. Gott selber ist die Wahrheit. Und wenn wir die Lügen verbreiten, und das kann manchmal das kann ganz, ganz subtil, manchmal der Herr kommt beim Steuerausfüllen oder? Du hast du irgendwie nur, nur gewisse Sachen angeben, gewisse Einkommen, und das ist eine Lüge verbreitet. Aber in dem Moment tust du den Rücken, Gott zuwenden, wo die Wahrheit ist. Und du begehst dich in einen Thronsaal von Teufel auf, wo die Unwahrheit ausgesprochen wird. Er ist der Vater von der Lüge. Und Gott will, dass wir bei ihm sind, dass wir in seinem Herzen sind, dass wir, dass wir im Leben sind, dass wir im Licht drin sind. Das ist sein Wunsch für dein Leben. Und dass du das Licht bist, dort wo du bist. Und das bist du nur, wenn du in der Wahrheit drin lebst. Und dann sagt er, Hey, Lüge, das geht gar nicht. Gut, vorher war es ganz still, das war noch lustig. Das ähm, ist die erste Celebration Show mit der Tons, oder? Und ähm, da ist immer so Angst, so, was kommt jetzt auch noch, was darf ich nicht, oder? Aber mir ist wirklich wichtig heute Abend, dass wir realisieren, es geht nicht darum, was wir nicht dürfen, sondern was Gott sagt, hey, lass uns sein, weil ich etwas halt Besseres für dich habe. Gehen wir von dem aus. Also, zweiter Punkt ist, Uneinigkeit zu sagen. Du bist in einem Team drin, und äh, da ist alles happy, happy, super, oder? Vielleicht bist du im Bügel, vielleicht bist du in der Schule, vielleicht bist du in ihrer Familie, wo immer. Und dann äh, kommt der Tag, wo die Chef mal sagt, ab heute läuft es anders. Jetzt machen wir es so. Und dann denkst du, ähm, geht gar nicht. Ich bin nicht einverstanden. Die Leute sagen, okay, machen wir mit. Und die anderen sagen, nein, geht gar nicht. Und dann fährst du von Uneinigkeit zu Und du fährst auf den anderen aufheizen gegen den Chef und so weiter. Die Bibel sagt der ganz klar, daran erkennt man einen skrupellosen und schlechten Menschen. Er ist ein Lügner der seinen Freunden seine wahren Absichten durch heimliche Winken mit Augen, Händen und Füßen zu verstehen gibt. Sein schlechtes Herz hat stets Böses im Sinn. Wo er kann, stiftet er Streit und Unruhe. Darum wird er plötzlich vernichtet, ohne alle Hoffnung auf Hilfe. Das ist so, es ist so klar, es also ist so echt tough, oder? wenn man die Verse liest. Das macht einfach. fast, fast Angst, oder Du wirst einfach so vernichtet, ohne Hoffnung auf Hilfe. oder Du wirst echt so weg. Aber Gott, er hat einen anderen Plan mit uns und er will genau das nicht. Und darum sagt er, lass, lass es sein. Die Bibel ist so klar: das, was wir sehen, das ernten wir auch. Ernt, es tust du einen Sturm sehen, wirst du einen Orkan ernten. Also, vielleicht in dem gut, es tust du sehen. Jesus hat für die Jünger, bevor das er ist gegangen hat, er für Einheit bettet. Nicht Einheitlichkeit, irgendwie so eine Charaktereigenschaft, sondern Einheit, die alle Jünger als Christen involviert in die Einheit rein. Du, ich mein, Er hat für das gebetet und das ist ihm so am Herzen gelegen, dass seine Jünger dürfen Einheit sein und so dürfen Gott erleben und dass Gott mit unter ihnen lebt. Das war der, der Wunsch von, von, von Jesus. Und, ähm, ich, ich arbeite schon seit vielen Jahren in der Kirche. Und ähm, angesteckt noch ganz kurz. Aber schon vorher bin ich ganz lange in der Kiel und habe verschiedene Leute erlebt. Und ich habe ein paar Leute erfahren, die ähm, einfach, einfach Uneinigkeit gesagt haben, irgendwie mit etwas nicht verstanden sind. Und dann stehen sie plötzlich auf machen einen riesen Lärm und, und sagen, was alles nicht gut ist und das geht gar nicht. Und dann haben sie sich noch andere aufhängen. Und dann plötzlich, plötzlich, ähm, ist, so eine, ist einfach eine, eine gespaltene ähm, Kiel oder eine, eine gespaltene Gruppe da. Und das Interessante ist, dass diese Leute oftmals später gar nicht mehr mit Am Anfang haben sich die richtig aufgeblasen und gesagt, was, was Sache ist und was richtig ist, aber am Schluss waren die selber gar nicht mehr in Von etlichen Weisen, die ich nachher, nachher gefragt habe oder einfach so im Nachhinein mal darüber sie gehört habe, ähm, hat es geheißen, die sind gar nicht mit Gott unterwegs. Ey, Gott wollte das nicht. Und Gott sagt dir heute Abend, schau dir nicht die eigenen Tasche absagen, wo du drauf hockst. Auch also bei uns in Bern funktioniert das nicht, weil der fliegst du runter. Weiß ich Tunis, ist. Aber wenn du die eigene Ahnung absagst und du drauf bist, ist der am nicht so clever. Und Gott sagt, er macht das nicht. Du nicht Uneinigkeit sehen, sondern, sondern bau auf. Ich bin ein Gott, der aufbaut, nicht der abbaut. Ich bin ein Gott, der zusammenführt, und nicht auseinander. Genau. Der dritte Punkt ist Klatsch. In der Sprüche steht, wer klatscht, plaudert auch Geheimnisse aus. Deshalb trifft dich nicht mit Leuten, die zu viel reden. Ähm, ich habe das recht persönlich genommen der den Vers gelesen habe. Ich bin eine, ich rede gerne viel und ähm, dann ich gedacht, oh, oh vielleicht sollte man weniger reden, oder? Aber ich glaube, es geht mehr darum, dass wir nicht zu viel reden, nicht dumme Sachen erzählen und nicht hindurch gehen, gehen reden schwätzen, über andere Negatives, über andere Menschen, weitersagen. sagen. Und ähm, private, persönliche äh, Beziehungsangelegenheiten, das gehört echt nicht der den Stammtisch. Und man kann schon gerade klatschen. Und das ist meistens so interessant für die anderen. Da kommt das Wahre für, das, was sie auch hören oder In den Zeitungen, das lieben sie. Aber Gott sagt, er, die, ich, ich, ich will den anderen Weg. Paulus sagt, denn ich befürchte, dass mir ganz und gar nicht gefallen wird, was ich beim nächsten Besuch vorfinden werde. Das ist immer so oder? Der Kille, und dann hat er Sachen gehört, und dann schreibt er. Und dann, werde ich euch, dann wird euch nicht gefallen, was ich darauf tue. tue Frage mich, was dann er gemacht hat. Auch nichts Schönes. Ich befürchte, ich werde Streit, Eifersucht, Unbe Unbeherrschtheit, Selbstsucht, Verlönt und Tratsch, Überheblichkeit und Unordnung finden. Ich hatte mal einen Wegekollegen früher. Jetzt bin ich mit meiner Familie zusammen. Frau, die ich selber ausgelesen habe und Kinder, die ich selber gemacht habe. Mit denen ist es super. Dann ich mit einem Wegekollegen zusammen. gewohnt und, ähm, Das ist immer eine Sache. Das war ein super Typ, der sehr gerne hatte. Aber das war einfach ein gsi Und er hat Zeug weiter gesagt, wo die ähm, wo wo persönlich, die wo äh, äh, für mich schwierig war, und er isch es einfach weiter erzählen. du, was es bei mir ausgelöst hat? Die haben nachher nichts mehr erzählt. Die haben er nur so über schöne Werte erzählt und, äh, und so weiter. Weißt, was es nacher Konsequenzen hat? Einsamkeit. Die anderen Menschen die machen das genau gleich. Und er ist nachher einsam. Und das will Gott nicht. Gott sagt, ich lasse zusammenfügen. Und wenn du Einheit sein dann musst du auch nicht über die anderen klatschen. Und was wir im ISF machen, ist, wir wir nie hinterher ähm, reden. Sondern wenn wir ein Problem haben, etwas Negatives, wenn jemand etwas Negatives gemacht hat, ich meine, das passiert immer wieder, dann gehen wir zu dieser Person und sagen, du, ich habe ein Problem mit dir. Und dann sagt der andere, aha, was denn? Und dann bist du im Gespräch. Und dann kannst du mit dieser Person so einen Tisch machen. Und du kannst mit dieser Person vielleicht noch am Schluss noch beten. Aber der Punkt ist, wenn du hingehend klatschen dann ist es immer destruktiv und du tut Leute auseinander. Und ähm, das Einzige, was wir machen können für solche Menschen, die stressen. Es gibt manchmal Leute, die stressen, die einfach brutal. Das habe ich auch. Und, und äh, am liebsten würde ich einfach über ein die hergehen. Und das baut immer selber auf. Und dann denkst, du, wow, ich bin so gut. Und da ist einfach so schlecht. Aber Gott sagt, er schaut auf, er beten wird durch Gebet Gebet hat so Kraft, Worte haben unglaublich viel Kraft und wenn wir durch betten, denk dran, dann musst du kreieren. Du bist also als Ebenbild von Gott. Du, musst du neu kreieren. Du schöpfer schöpferisch tätig sein. Und wenn du durch betten, dann tust du etwas ändern durch deine Worte. Das muss dir mal geben. Und darum hast du so unglaubliche Kraft, wenn wir durch Das heißt, nicht das ist nicht, das ist nicht irgendwie eine Selbsthilfe, Wenn du durch dass du dich besser fühlst, Sondern du bist tätig, schöpferisch tätig und in dieser Person fahrt sich etwas davon verändern. Ah, das ist gut, ich liebe das. Gut, also machen wir das. Amen. Dann Verleumdung. Das ist der Ruf von jemandem bewusst gezielt zu schädigen. Das ist sogar im Schweizer Gesetz, ist es eigentlich strafbar im Artikel 175 zu schließen. Und das ist, wenn jemand das wirklich bewusst macht, dann kann man, kann man bestraft werden. Und du denkst jetzt vielleicht an Politiker oder wirklich Menschen, die viel Verantwortung haben, oder das stimmt, dann ist der Ruf immer sehr wichtig. Aber das kann auch sein, der Ruf von jemandem kaputt machen, von einer Familienmutter, die sehr gut zu ihren schaut, und du bist irgendwie neidisch. Und dann fährst du über die einfach oder die verleumt und sagen, schau mal, was die gemacht hat, da bin ich gar nicht einverstanden. Das geht gar nicht. Und dann fährst du ihren Ruf so einfach kaputt machen, ganz fein. Und vielleicht nicht in der ganzen Welt um, aber einfach in deinem Umfeld. Und oftmals kommt Verleumdung aus Neid aus. Oder? Einer hat einen guten Ruf und du bist neidisch und dann fährst du einfach Verleumde Und Gott sagt, hey, ich habe einen anderen Weg für das. Ich will etwas Besseres, ich will das tiefeinander aufbauen. Und Verleumde hat so krasse Konsequenzen. Es gibt eine Geschichte von einem Einsiedler, der in der Höhle gewohnt hat. Und äh, dann kommt eines Tages kommt eine Frau zu ihm, klopft an, die Türen, was nicht geht. Und dann, ja, er hat die gewohnt, oder? Und dann äh, macht er Türen auf, was nicht geht. Und dann fällt sie auf eine Und dann sagt sie, Mann. ich habe etwas erkannt. Ich habe so schlecht über dich geredet. Und ähm, ich werde mich heute entschuldigen. Und ich bitte dich um Vergebung. weißt du, was er sagt, ich vergebe dir. Die Geschichte ist nicht fertig. Er sagt, aber mach mir noch ein bisschen Gefallen. Und dann geht er hinten in seine Höhle, nimmt er das Küsse, das er gehabt hat, das er immer gefunden hat, auf dem, wo er immer schlaft. Und äh, dann weiss, dass dort die Federn drin sind, nimmt das Messer mit, macht. Und dann zuckt er richtig fest und in diesem Moment huf, kommt der Wind durch. Und die Federn werden in der ganze Region rausgetragen. Und überall, in den auf die Bäume, auf die Felder, überall sind die Federn. Und dann sagt er so, der gute Frau, die er Gott vergeben hat, Du musst schnell die Federn einsammeln. Dann ist, ist alles gut für mich. Dann kann ich nicht ruhig schlafen. Und sie ist ganz im Pferd. Dann du spinnst! Ich kann die Federn nicht mehr einsammeln. Die sind überall auf den Bäumen und überall in den Feldern. Das geht doch nicht. Und dann sagt er Frau. Genau, das ist es. Der Ruf, den du mir kaputt gemacht hast, hast du deine Worte und die hast du Die sind überall verstreut. Du weißt nicht, wer die Wahrheit weiterverzählt hat. Du kannst es mehr rückgängig machen. Die Worte sind jetzt draussen. Und ich vergebe dir. Aber die Konsequenzen, die bleiben. Und das ist krass, wenn wir, wenn wir Leute verleumden, die Ruhe von anderen kaputt machen, haben das es ganz schlimme Konsequenzen. Und Gott sagt, lass uns lang aufbauen, lass Ruhe von anderen, gute Ruhe von anderen Leuten noch besser machen noch stärker machen, dass sie noch mehr Einfluss haben, dass noch mehr Leute auf die aufschauen. Pastoren. Wir sagen meistens, wir, sagen, wir müssen nicht über andere Pastoren kritisieren und lästern. Das ist am Anfang immer sehr viel Kritik bekommen, weil sagen, es ist alles nur eine Show und, und, und so weiter. Oder einfach so negative Sachen. Und am Anfang habe ich noch ganz kurz es mitgespielt, bis wir realisiert, nein, machen wir nicht. Und wir die Pastoren fassen, segnen für das, was sie machen. Und wenn sie Glück, wenn sie Erfolg haben, dann freuen wir uns. Und wenn sie mehr folgen haben, dann beten wir für sie. Aber wir müssen nicht kritisieren und ihren Ruf nicht kaputt machen. Und das kannst du machen, wenn du andere Leute um dich herum hörst, die verleumden, die den Ruf weg kaputt machen dann kannst du einen Test machen. Wunderbar. Der Sokrates hat ein mal ein folgendes Gespräch mit seinem Schüler gehabt, wo er ihm etwas erzählen über einen Menschen, den er gehört hat. Und schau mal an, wie das Gespräch hat ausgesehen hat.
1: Eines Tages kam ein Bekannter ganz aufgeregt zu Sokrates und sagte, »Sokrates, weißt du, was ich eben über Diogenes gehört habe?« »Warte einen Moment,« entgegnete Sokrates, »bevor du weitererzählst, mach einen kleinen Test. Es ist der dreifach »Der dreifach fragte sein Bekannter. »Ja, richtig.« »Bevor du erzählst, lass uns diesen Test machen, um zu filtern, was du sagen willst.« »Der erste Filter heißt Wahrheit. Hast du dich versichert, dass das, was du mir erzählen willst, wahr ist?« »Nein«, sagte der Mann, »ich habe es nur gehört.« »In Ordnung«, sagte Sokrates, »du weißt also nicht, ob das Erzählte der Wahrheit entspricht.« »Nun, lass uns den zweiten Filter anwenden. Er soll herausfiltern, ob das Erzählte etwas Gutes ist.« »Ist das, was du mir über Diogenes erzählen willst, etwas Gutes?« »Nein, eher das Gegenteil.« »So«, sagte Sokrates, »du willst mir also etwas Schlechtes über Diogenes erzählen, wovon du nicht einmal weißt, ob es wahr ist?« Der Mann zuckte mit den Schultern, die Sache wurde ihm langsam peinlich.« Sokrates sagte, »Es gibt da aber noch einen dritten Filter. Er soll herausfinden, ob das Erzählte etwas Nützliches ist. Ist das, was du mir über Diogenes erzählen willst, nützlich für mich?« »Nein, nicht wirklich.« Sokrates sagte, »Nun, was du mir erzählen willst, ist weder gut, wahr, noch ist es nützlich. Wieso willst du es mir oder irgendjemand anderem erzählen?«
0: auch der Sokrates. Zum Glück hat es das gegeben, Und, ähm, was Ich, ich finde es fantastisch. Es ist ganz einfacher Test. Ist es gut, ist es wahr, ist es nützlich? Und wenn wir Sachen hören, dann überlegt er immer wieder. Halt immer das wieder im Hinterkopf. Wenn du, wenn du in Gefahr bist, immer wieder Leute negativ anzumalen, dann überlegt er euch, das, was du jetzt erzählst, ist es nützlich, ist es gut? Und ähm, ist es auch wahr? Und Gott ist immer fürs Aufbauen, nie fürs Abbauen. Er wird immer, dass wir aufbauen, dass wir andere Menschen aufbauen. Genau, Klatsch. Und dann kommt ähm, äh, Verleumdung. Verleumdung. Äh, ähm, Nein, Tratsch. Genau, Klatsch und Tratsch. Äh, wer über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus. Wer jedoch zuverlässig ist, behält ein Geheimnis für sich. Und Kiela äh, ist eigentlich der Ort, wo sich Gott ausdenkt hat, wo der sicherste ist oder Wo es sicherst soll sein soll. Dort ist Vergebung, dort ist Annahme, dort ist äh, Ermutigung. Kirche ist der Ort, wo Leute Sachen erzählen können, wo, wo, wo sie ihrem Leben mit sich herumtragen, wo sie Hunger haben und sich erzählen können und dass wir sie wieder aufbauen können. Und wenn das nicht passiert, dann können die Leute auch nicht mehr killen. Und schau mal, was, was der Jakobus sagt. Jakobus ist viel mit Jesus unterwegs und hat einen Durchblick gekannt. Er sagt: Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also stell dir vor, wenn du jetzt würdest tratschen würdest, wenn ich, ich würd etwas tratschen würde, was die Leute mir erzählen würden, oder wenn es Face-to-Face hinter mir äh, würde, was sie gehört haben. Gehen sie raus ins Feuer und sagen, du, die ist mir gekommen, weißt du, was sie mir erzählt hat. Du musst dir das mal vorstellen. Das gibt, plötzlich gibt es eine Stimmung da drin, wo es Misstrauen ist und die Leute kommen nicht mehr. Aber weißt du, was die Konsequenz ist? Man kann nicht mehr für sie beten und die Leute bleiben krank diese ist eine Folge. mit Mit Leuten können wir Sünden bekennen, wir können für sie beten und sie werden geheilt. Und wenn die Leute das Vertrauen haben, dann können wir sie können erzählen. Und darum soll Kiel, ein Smallgroup, wo immer dort, wo mit Leuten zusammen sind, sollen wir einen aufbauen und ähm, einen eine Vertrauensbasis schaffen, wo die Leute können erzählen können, was ihnen durch den Kopf geht und was sie vom Herzen haben. Genau. Ein anderer Punkt ist Fluchen. Fluchen, wenn du sagst, Gott verdammt, ist, passiert das manchmal recht schnell, oder? Und dann denkst du, ähm, vielleicht bist du im Umfeld, oder es ist schnell passiert, vielleicht bist du irgendwie äh, im Umfeld, in dem deine Arbeitskollegen viel fluchen. Aber fluchen ist immer etwas Negatives für dich. Wenn du sagst, Gott verdammt mich, sagst du, Gott, verdamme mich. Und wie ich vorhin gesagt habe, Worte hat unglaubliche Kraft. Wenn du Worte Wort aussprechen, dann tust du kreieren. Wenn du die Worte aussprichst, dann tust du etwas über deinem Leben kreieren. Etwas, das du nicht willst. Und darum sagt die Bibel, hey, du, nicht, du nicht fluchen, lass es weg. Im Römer steht, ihr Reden, ist faul, ihr Reden ist faul, wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen. Ihr Reden ist tödlich wie Ottengift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Für diejenigen, die Gott nicht glauben, nicht an Gott glauben, nicht mit ihm unterwegs sind. Und die Wurzel vom Fluch ist oftmals Bitterkeit. Wenn du bittest, bittere Leute fluchen. Und was du machen kannst, ist, vielleicht du du selber nicht fluchen, aber vielleicht bist du in Umfeld, wo das viel gemacht wird und dann, wie wärst, wenn du plötzlich auf den Aufstand sagen hier, schau hier, das mir nicht negative Worte aussprechen, wie wir weiss, dass wir etwas mit dem kreieren. Sondern wenn wir sagen, hey, schau, der, wo ich bin, der wird nicht geflucht. Und bei mir ist es zum Beispiel im, äh, im Autofahren. Ähm, ich habe das selber, vielleicht kannst du mal ein Bild schauen, vielleicht kennst du es, kannst du dich identifizieren mit dem. Immer recht stark. Du bist irgendwann immer unterwegs und ähm, du bist äh, gestresst oder du, bist, du musst pressieren. Und ähm, ich mache das relativ oft, oder ich, dass ich meine Reisezeit verkürzen, kann, weil ich nicht gerne warte. Das ist einfach so. Und äh, vielleicht müssen wir das mal anpassen, ich nicht. Auf jeden Fall heißt es, nachher, ich muss schnell vorwärts kommen, das heisst, die Straße müssen frei sein. Ist es nicht der Fall, kommt irgendwie eine gemütliche, ältere Dame mit dem Auto her und fährt ein bisschen vor mir. Dann plötzlich sagt, kommt etwas auf mich mir ich sage, das ist nicht schön. Und dann sieht es ungefähr so aus. Und ich habe mich jetzt angefangen in einem Jahr und einfach gesagt, habe, hey Gott, ich will nicht mehr fluchen, ich will nicht mehr Wüste sagen, will nicht mehr die Leute äh, verwünschen, sondern ich will sie segnen. Und Gott hat mir das wirklich aufs Herz gelegt und gesagt, ich will nicht, dass du über die Leute fluchst, das sind die Leute, die ich gerne habe, die mir wichtig sind, die mir am Herzen sind. Und wenn du die verfluchst, nur weil du die Zeit schlecht einplanst, dann verweilst du dein Ziel, oder das Ziel, das ich mit deinem Leben habe. Und ich will, dass du die Leute fast segnen Und äh, ich habe mir das wirklich vorgenommen, die Leute zu segnen. Und, ähm, und, ähm, das Krasse, das ich erlebt habe, ist vor kurzem. Dann bin ich auf einer alten Strasse, da hast du einfach eine Bahn. Und dann ähm, bin ich gefahren, also, also musste ich vorwärts kommen. Und statt, 8, also statt 100 ist der 80 gefahren. Und am Anfang ich, nee, das gibt es ja gar nicht. Und das ist eine lange Strecke, du kannst nichts machen, bist einfach hinten dran, musst einfach warten. Und dann, ähm, dann habe ich ja zuerst ein bisschen gesagt, oder? und dann dachte ich, oh nein, darf nicht. Und ich wollte nicht und ich segne ihn. Und einfach ich habe gesagt, du bist ein guter Mensch und Gott liebt dich und Gott ist für dich. Und einfach alles das Gute an das ihm gewünscht. Weißt du was passiert ist? Er hat nicht auf eine Gasheppel gedrückt und von 80 ist er auf 100. Das ist genau das, was passiert ist. Und das hat mich so, ob so es Gott ist oder nicht, weiss ich nicht. Aber auf jeden Fall war für mich ein, ein Augenzwinker und ich musste richtig lachen. Äh, weil, weil, ähm, Gott hat mir auch mehr bewusst gemacht. Schau, deine Worte haben so unglaubliche Power. Und du kreierst, du schöpfst. Also, du, du, ähm, du bist schöpferisch tätig, wenn du Sachen aus, aussprichst. Und folgen, die sind da. Die Konsequenzen sind da. Und mir ist es richtig eingefahren. Und ich habe gesagt, hey, wenn ich so, so ein Sager kann sein für die Menschen um mich, dann würde ich es noch viel mehr machen. Siebter Punkt ist Gotteslästerung. Manchmal wenn wir Sachen Gott beiziehen, wenn wir ein Ziel haben, dann passiert das so schnell. Hey, wir ein Ziel wir wollen irgendetwas durchbringen, eine Meinung, eine Sicht, was immer. Und dann sagen wir, hey Gott hat mir gesagt, das und das. Hast du mal gehört? Gott hat mir das und das gesagt. Vielleicht in einer Kleingruppe sagt dir der Leiter das oder sagt dir jemand, der in ihrer Kleingruppe ist. Gott hat mir das und das gesagt. Und ähm, wenn du so krass herkommst und das so aussprichst, Gott hat mir gesagt, was denn der Leiter noch sagen? Was will der Leiter dir noch sagen, also, ja, Gott hat gesagt, er macht das so, weil Gott ist meine, Gott ist Gott und er ist Chef und dann machst du es halt so. Aber wenn du sagst, schau, ich habe über diese und diese Situation battet und ich habe durch Gott sagt mir das und das, was denkst du? Dann ist das ganz anders. Du lässt offen, dass ähm, die äh, Leiter dir noch etwas sagen kann. Es kann sagen, hey, schau, ich habe das Gefühl, das ist richtig. Oder schau, du es nochmal prüfen, mir kommt das schräg rein. Aber sie ist eine ganz, ganz andere Art, wie du zu einer Person gehst. Und du darfst nicht Gott, Gottes Namen einfach so brauchen, um deine Position oder um deine Ansicht zu bestätigen. Und es kommt viel mehr so unterstützend der Herr als, als so von oben herab. Denn, schmutziges Gerede steht im Kolosser. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr von Zorn und Hass beherrschen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Und ähm, das Grusige reden, das ist so, das kommt aus dem Herz. Wenn wir, wenn wir reden, dann ist irgendetwas im Herz fu. Und Bebu sagt, das, was im, im im Herz ist, das kommt durchs Maul <lacht> Nicht das, was im Magen ist, was im Herz ist. Und schau, wo hat er etwas Persönliches erzählen, wo, ich nie gelebt hat, das mit dem schmutzigen regen. Ich bin ja aufgewachsen in Kirche, wo sehr traditionell ist. Und dort... Ähm, Dort waren viele Sachen sind dort verboten, ich dürfen nicht machen, nicht wüst reden, nicht durfte, ähm, rauchen, nicht saufen, keine Party machen. Einfach sehr viel ist verboten und du hast nicht einmal gewusst, warum. Einfach, dass du ein guter Christ bist. Und bin ich später in Seishef kam, mit vielleicht 16, und dann plötzlich habe ich gemerkt, es ist alles offen. Ist. Du kannst in du einer Bar, Bier, du kannst, du kannst trinken, wenn du willst, ähm, du, kannst, du kannst anders reden, du kannst, du kannst, du kannst rauchen, wenn du willst, ich, alles ist erlaubt. Alles ist machbar, alles ist möglich. Vielleicht ist nicht alles gut, aber alles ist so möglich. Und mir ist es so reingekommen. Und die haben nachher für mich, für mich so eine Festlegung gemacht, wenn ich wüsste, reden, ähm, dann, dann breche ich raus aus dem Gesetzlichen, dann breche ich raus. Und dass ich ausbreche, muss ich wüsste, reden. Und die haben mir das so einfach einreden. Und die denken, das stimmt. Und die haben mir gedacht, wenn ich wüsste, reden, dann ist es gut so, wie ich aus dem, aus dem Religiösen rauskomme. Bis mir Gott gesagt hat, du musst nicht wüsste reden, dass du aus dem Religiösen rauskommst. Gott will dich nicht in so eine Box hinein Und Gott hat mir das gezeigt, hey, schau, ich will dich nicht in die Box hinein tun. Aber dass du rauskommst, musst du nicht in die Wüste reden. Das ist nicht der Trick, dass du rauskommst. Sondern dass du rauskommst, das bin ich selber. Das ist Jesus, was das Leben ist. Weißt du, ich meine? Das ist nicht das Wüste reden. Und mir ist es plötzlich so aufgefallen. Und bewusst worden Und seitdem habe ich es immer mehr von abgebaut. Und bin dem Teil immer noch dran. Aber es ist so krass, wenn wir plötzlich so Sachen bewusst werden. Oftmals die Donz, oder? Zehn 10 ist nicht einfach ein Verbieten, sondern hey, Gott wird etwas aufbauen mit uns, mit ihm und mit meinem Leben. Und für das braucht er, dass wir das richtig machen, dass wir die richtige Perspektive haben, dass wir realisieren, hey, wir sind da, um Neues zu kreieren, um Gottes Himmel auf die Welt zu bringen. Und durch das Wort. Dann Streitsüchtiges Gerede. Steht die Bibel lieber in einer kleinen Ecke, das betrifft Frauen, oder? Lieber in einer kleinen Ecke unter dem Dach wohnen, als in einem prächtigen Haus mit einer ständig nirgenden Frau. Gut, er ist spät Nein, 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 warum hast du das wieder nicht gemacht? Warum hast du die Köder nicht abgestellt? Ich doch gesagt, du sollst es machen. Immer am Nörgeln und irgendwann merkst du, da kommt etwas auf und da dreist du einfach durch und dann sagt er, sagt, er, sagt er, Salomo sagt, du lieber, du lebst irgendjemand unter dem Dach, wo Was noch abtropft, bisschen nervig ist oder was immer, als eine Frau, die ständig komm, nörgeln. und nörgeln kann. Kennst du das? Und bewirkt, bewirkt immer so etwas, einfach Krach. Aber ähm, wichtig ist, Männer, das äh, hat auch viel mit uns zu tun. <lacht> uh! Wenn eine Frau immer noch kann lernt, viel mit uns zu und können wir Sachen anders anpacken, vielleicht anders organisieren, planen, wie auch immer. Genau. Männer ist hier, steht in der Sprüche auch, ein streitsüchtiger Mensch lässt seinen Zank aufflammen wie Kohle, die Glut und Holz, das Feuer. Das ist seines es ist so verlockend, es, ist, es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Das ist manchmal so Männer-typisch. Männer Einfach zu argumentieren, egal was der andere sagt und fühlt und erlebt. Einfach argumentieren und halbzache ich auf Recht. Halbdach du gehst zu, das stimmt, was du sagst. Aber das, das führt meistens zum Krach. Und wenn Gott sagt, schau, du statt irgendwie auf deinem Recht herumpochen, probier, lösungsorientiert zu funktionieren, zu reden. Und, äh, mit mir Frauen habe ich recht Glück, weil das gelingt uns relativ gut. Und äh, wenn, wir, wenn wir Gespräche haben, wenn wir eine gleicher Meinung sind, dann wir her und dann reden wir und überlegen, was gibt es für Alternativen, was gibt es für Lösungen, was denkst du, was denke ich. Und dann die wir zusammen reden und kommen auf einen gemeinsamen Nenner. Und so hast du keinen Krach. Und so baust du etwas auf. Und das baust du eine Ehe auf, baust du einen sicheren Rahmen auch für die Kinder, baust du einen sicheren Rahmen für dich selber. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Und das hat nicht einfach, du nicht Recht hast, sondern er zeigt dir auf, warum. Gott hat für deine Gerechtigkeit sorgt. By the way, Jesus hat dich gerecht gemacht und du musst nicht schauen, dass du dir selber einfach gerecht bist, sondern Jesus hat dich gerecht gemacht. Und wenn du von dem ausgehst, dann kannst du sagen: Okay, komm, schauen, wir schauen, wir haben Lösungen. Und dann baust du etwas anderes auf. Und plötzlich kommt Frieden in dein Haus und dort, wo du bist, in deine Arbeit Vielleicht sogar mit dem Chef. Oh, deep. Und dann Unglaube Zehntens, Unglaube Es gibt in der Bibel äh, äh, eine Geschichte von zwölf Kundschafter die müssen, gehen neue neuen Land erkundigen, Kanan. Und dann sind die gegangen, zwölf sind gegangen, von zwei Millionen Leuten haben sie zwölf geschickt, die sind gegangen auf den Kanan und dann sind sie schauen, was sie dort auffingen. Und sie um sind wie fest müssen sie kämpfen müssen, und haben sie überhaupt Chance. Und dann kommen zwölf zurück. Und von diesen zwölf sagen zehn, zehn Männer sagen, unmöglich! Die Muren sind so dick und die Menschen drinnen so gross! Und wenn du mitkommst, dann wirst du sterben. Und wenn du in die Armee kommst, hey, dann werden die gerade killen und du wirst grad von dem Erdboden weggewischt. Und die Mauer, die werden sowieso nicht zusammenstürzen. Und einen Weg, wir müssen es vergessen und läufst wieder zurück an. In die, 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 die Gefangenschaft, beim Pharao. Das war viel besser. Wenigstens, wir hätten rennen zu fressen kann, sie die, die umgekommen. Zehn von zwölf haben Sokret zwei sie haben gesagt, die Mauer sind dick, Menschen hoch, aber Gott ist dicker und höher. Und wir werden arbeiten. Und mit Gott werden wir die Mauern reinstürzen. Mit Gott werden wir das Land, das er uns versprochen hat, werden wir einnehmen und die Glauben ausgesprochen. Weißt du, ich meine? Und wegen den Zehn, die gesagt haben, es ist unmöglich, und die, der, der Unglauben haben sie in die Herzen gesprochen. Und mit den Worten haben sie Unglauben kreiert. Und das hat sich daran gehindert, dass Gott das Wunder machen konnte. Und diese ganze Generation haben wir die Wüste gegangen, mal 40 Jahre rumgedrehen, ist sie ausgelöscht worden. Nur die zwei, die Glauben ausgesprochen, sind die zwei einzigen, die sie reinkommen in das verheissene Land. Und diese Woche habe ich so etwas erlebt. Mit meiner Frau haben wir... mit ähm, zwei Mädels und die eine ist vier Monate alt. Und ähm... Vier Monate alt. könnte könnt ihr holen. Ja, genau. Und ähm... Und dann hatte sie Schwangerschaftsurlaub, gehabt, ich von 100% und sie, äh, sie hat, äh, hat vorhin 50% geschafft und hat sie aufgehört, Schwangerschaftsurlaub gehabt. Und jetzt ist es fertig und jetzt ist sie auf der Jobbesuche, ist in Bewerbung und alles, und jetzt haben wir einen Monat, wo, wo's nicht, wo, wo wir keine Einnahmen haben. Du, das wird plötzlich ganz knapp. Und nachdem mir alles eingezahlt haben, ist das Camp gekommen, da wir ein Budget auf der Seite, gehabt, aber gleich noch ein bisschen mehr ausgegeben. Und dann haben wir alles eingezahlt, Anfang des Monats, Rechnungen, das ist immer so ein gutes Gefühl. Aber nachher haben wir geschaut, das habe etwa 100 Franken. Da hast du gerade mal weg, gut gessen und dann ist fertig. Und dann musst du den Rest des Monats... Ich weiß nicht was machen, oder? Und das ist genau so eine Situation, oder? Was machst du in dem, was du kreierst, wenn du so eine Situation hast? Und wir haben entschieden, wir kreieren finanzielle Möglichkeiten. Wir sprechen Leben hinein, in die Finanzen, wir sprechen ähm, Erfolg Finanzen. Und wir lassen uns von runterdrücken, dass sind nicht Mauern, die uns irgendwie wären, auf den Kopf fallen sondern Gott wird für uns sorgen. Und dann äh, haben wir uns überlegt, zuerst, ja, Zetik, sollen wir mit dem noch etwas runter, runterschrauben? Und für mich war es dann so, gewesen, nein, das wollte ich nicht. Mit Zetik, da gebe ich seit 16, und das habe ich immer gegeben. Ob es jetzt eng oder dick ist, ähm, gelaufen mit, mit den Finanzen, habe ich immer gegeben. Und irgendwie, das wollte ich nicht, weil ich weiss Gott wird sorgen. Und ähm, dann habe ich irgendwie wieder mal auf den Stand geschaut, Du kannst ja mit dem iPhone, oder die es nicht wissen, kannst den Kontostand schauen, kannst alles machen, überweisen usw. Und, so weiter. und, dann, ähm, genau. und dann, dann, dann schaue ich den Kontostand und dann ist dann plötzlich 1200 Schutz. Und dann, oh, komisch, krass. Und dann habe ich mich informiert und das sind Steuern, die wir zurückbekommen haben, die wir zu viel gezahlt haben. Weißt du von wann? Von 2011. <lacht> und das ist ja nicht, an sich ist es ja nicht ein Wunder, dass wir das Geld Gelder zurückbekommen, weil du zahlst Steuern ein, dann du dir das rechnen und dann irgendwann bekommst das Geld wieder zurück. Aber auf einer Zeitspanne von drei Jahren, von 2011 bis jetzt, ist genau in, Woche, in der Woche, wo wir es brauchen, wo wir Gott darum gebeten haben, wo wir Glauben haben ausgesprochen, genau in dieser Woche kommen die 1200 Schutz zurück. Und das ist so krass, unsere Wort kreieren. Und darum sagt Gott, ey, du, nicht, du nicht das Wort vom Unglauben aussprechen. In deiner Situation, ob du krank bist oder was auch immer, oder finanziell oder, 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 oder in der Beziehung, in irgendeiner Not, wie du Glauben aussprechen, weil du kreierst, mit deinem Wort. You are a creator. Das finde ich so tief. Und ähm, vielleicht schau, du hast jetzt die 10 Donuts, mit zu jetzt durchgegangen und, äh, Vielleicht hat die Zehnte eins angesprochen. Und ich glaube, es Gott, der dich heute Abend herausfordert, aufzustehen. Ein von diesen Zehn. Ich, ich nehme es an, die viele, viele machen wir schon. Wir sind, wir sind gute Menschen. Das glaube ich. Und eins auf Tun ist ein super Killer. Das glaube ich. Und, aber vielleicht gibt es eins, wo du sagst, hey, da, wo ich noch und da kann ich Gott noch mehr brauchen, für mein Umfeld zu segnen. Eins, wo du die nächste Woche vornimmst. Und du sagst, hey, hier dran, arbeite ich dran. Vielleicht ist es Lügen, vielleicht ist es Uneinigkeit sein, vielleicht ist es Klatsch, Verleumdung, Tratsch, vielleicht ist es Fluchen, Gotteslästerung, schmutziges Reden, streitsüchtiges Gerede, oder Unglauben. Und das ist mir wichtig heute Abend. Es geht nicht darum, dass du abhaken kannst, jetzt, habe ich es erlebt, jetzt bin ich guter Christ. Es geht darum, dass du eine Perspektive in deinem Inneren augen entwickelst, für das, was Gott durch dich machen Gott interessiert dieses Verhalten nicht. Interessiert sein Herz, Herz. Das interessiert Gott. Und das Verhalten, das kommt aus einem Herz raus, das sich nach Gott ausstreckt. Und wenn wir unseren Blick nach Gott ausrichten und sehen, was Gott durch uns darstellt und dass Gott durch uns das, was er angefangen hat, auf dieser Welt will, weiter kreieren und das Reich, das wo, wo zum Teil nicht mehr so sichtbar ist, aber neu die Welt hineinholen will, das Reich von Gott durch unsere Worte, und auf die Welt zurückholen. Gott wünscht sich das. Er will das durch machen. Und darum sagt er: hey, lass vielleicht den einen oder anderen Punkt lad weg und fahr aufbauen, statt abbauen. Oder bleib dran beim Aufbauen, statt abbauen. Und ich werde jetzt beten und dann kommen wir nochmal zurück und dann äh, geben wir ein paar Eindrücke weiter. Die Band wird einen Song singen. Und, äh, Lass uns dem aufstehen und unser Herz Gott hergeben und sagen, Gott, Glück hat vielleicht der einen oder anderen Punkt, der der in meinem Leben ändert. Und das dort hier mache ich nicht mehr, heute Abend. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Mann, für die Frau, die heute Abend da ist und dass du uns als dein Ebenbild siehst, nicht irgendwie als kleine, unbedeutende, unwürdige Menschen, sondern du siehst etwas als Ebenbild geschaffen. Und danke, dass du den Power, die Schöpfungspower, die Schöpfungskraft in uns hineingelegt in unsere Worte hast hineingelegt hast. Und Jesus, du siehst das Don, wo ich. Bei mir sind es die Worte, das, das wüste Reden. Aber du siehst die Don von jedem Einzelnen, der hier drin ist. Und du siehst das, was ich nächste Woche da packe. Und Jesus. Ich brauche mich, um andere herum um zu segnen. Ich brauche mir dass ich mit meinen Worten kreieren kann, was du eigentlich geplant hast. In den Finanzen, in den Beziehungen, in den Umständen. Und Jesus, zeigt mir, was möglich ist, wenn du hinein kommst, in meine Situation. Und ich gebe dir alles und ich bin, meine Gedanken, mein Herz, mein Gefühl und ich bitte, Heilig Geist. Prüf du unsere Gefühle, prüf unsere Gedanken. Wenn wir in Gefahr sind, von dir abzuwenden, dann führ uns zurück, wirklich ganz näher an dein Herz. Und dass wir wirklich dürfen dein Reich bauen. Dass wir Menschen aufbauen. Dass wir segnen, statt verfluchen. Dass wir Wahrheit sagen, statt lügen. Dass wir einen Ruhe von Personen aufbauen, statt abbauen. Dass wir Glauben in ihnen sprechen, in Situationen, in Familien. Innen. Jesus, für uns wirklich in ein neues Level, Jesus, von Wort plötzlich eingesetzt zu werden, weil wir uns bewusst sind, hey, wir haben die schöpferische Kraft. Du hast die in uns hingelegt und du hast uns Verantwortung gegeben, die anzuwenden, sodass sie dir ehrt. Danke, Jesus, für das, was du ermöglicht hast, durch den Tod und die Auferstehung am Kreuz, Jesus. Und das du gesagt hast, es ist vollbracht. Alles, was hat passieren ist an deinem Tod und in deinem Auferstehung passiert. Und das Segen von Gott fließt in unserem Leben, ohne Ende. Und wir haben das Leben im Überfluss und mit der Verwaltung. Danke, Jesus.